0: Hola
1: chicos, nosotros somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola Eri. Hola Eli. Hoy no, ¿Cómo estás? Hoy no me equivoqué con Eli. no intro. te cantaste.
0: No, Yay.
1: ¿Cómo has estado? Cuéntanos algo nuevo, no hemos como... Haga, no nos hemos desatrasado con nuestros oyentes acerca sí. de nuestros días personales porque hemos tenido como muchos invitados y nos hemos enfocado obviamente en ellos y es que rico pues aprender cosas nuevas, pero sí, también desatrasémonos, cuéntanos algo nuevo.
0: Pues, pues no sé si sí tengo muchas cosas nuevas, pero tienes toda la razón, hemos estado teniendo unos episodios un poquito largos porque hemos traído invitados nuevos que es súper chévere, o sea, nos hemos enfocado mucho en el episodio con las personas y hablar de ellos este también es uno de esos. Yo creo que la introducción no va a ser tan larga por la misma razón, pero hemos estado hablando de que el próximo episodio, no este que viene, que va a ser este, sino el de, en si el de entre dos semanas, sería solamente tú y yo. Así nos podemos desatrasar sí. mucho, mucho mejor. Vamos a tener un bonus episode. Um, un súper tema. Un súper tema, sí. sí. Eh, que otra vez, ¿sabes qué estaba pensando? Otra vez va a ser casi todas mis experiencias. <risa>
1: Así, ah, chicos, así que se si quieren por la vida de Eliana. El otro
0: episodio va a ser perfecto. Oh, yo ni Dios siquiera
1: man. había caído en cuenta
0: otra <risa> vez. Yo, por eso, siempre digo: el único que nos ha tocado que la historia es así. La mayoría fueron tuyas. Fueron el de las copas. El de las tráigame otra de la, copa. Traigame otra copa que fue hace uh -huh. como sí, un par de meses. Wow, pero aparte sí. de eso, este va a ser de dating. Ya van a, ya, ya les contaremos de qué se trata. Pero ese también va a ser como uh -huh. de mis experiencias uh -huh. y ya se van a dar cuenta. Y ese, como que lo vamos a desatrasar un poco más porque ya, ya no tendremos a una invitada, sino que seremos tú y yo. Uh -huh, y porque Era... yo soy
1: una monja y yo nunca salí a citas, yo no tengo
0: experiencia. Mm, se jamañó, moñito. No, no, ah, bueno, algo nuevo. Eh, sí. Tú sabes que yo no me puedo quedar quieta. Hoy compré un pasaje para ir a visitar a una amiga en Seattle a finales de junio. Eh, ya llevo como un mes y medio en Connecticut, que es como, oh, wow, man. cat in the back. ¡Qué
1: montón, sí.
0: Eliana! Un mes y medio, ¡wow! Eso para mí hija es como que, Un récord Un récord literal. Uh -huh. eh, pero sí, no tengo como nada planeado así gigante, a lo menos pues por estos próximos meses. Pero voy a ir a visitar a una amiga a Seattle, nunca he ido a la ciudad de, a la ciudad de Seattle, entonces estoy súper emocionada eh, de ir en junio. Bueno, sí, súper
1: chévere. ¿Y cómo te pareció el documental de J Balvin? Les cuento, ¡Ah! chicos, que está es espectacular. J Balvin es el súper artista uh, colombiano. Bueno, Colombia tiene demasiados buenos artistas, pero él es el niño de Medellín y supe, se lo recomendé a Liana porque me lo vi él, creo que el sábado. Y bueno, por lo que está pasando con las protestas en estos momentos, creo que ese... ese es hecho como salió al aire, ya que él de pronto no tuvo mucha presencia en, durante las protestas que hubo, creo que fue en el 2019, entonces es como sí. ver el, el, el detrás de cámara, la realidad, lo que le estaba pasando, lo que le estaba viviendo, no, me encanta, me encanta, ¿qué te pareció?
0: No, el documental es verdad, son muy muy bueno, eh, un, aquí un paréntesis de del, los que nos gustan a nosotras, una, un amigo, un muy buen amigo mío, fue el que hizo el, el audio del. Uh -huh. El, que el, fue el documental. ingeniero del audio. Ajá. Sí, quien está aquí en Nueva York. Y él me había contado hace mucho, hace como un año, que él estaba trabajando en un documental de Jay Balvin. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, eso es buenísimo, te va a encantar, que yo no sé qué. Entonces, yo hace como un año ya sabía que iba a salir, uh -huh. súper me gustó mucho. El chico, súper humilde, muy sí. inteligente, muy bella persona. Eh, se nota que quiere mucho a las personas que están alrededor de él, que ha trabajado uh -huh. súper duro y no, me encantó en verdad eh, lo vi con mi roommate y ella como que ¿y el por qué le dicen el niño de Medellín? que en verdad no sé, porque él no es, unico, él no es el único artista paisa que ha, que ha llegado a la fama también uh -huh. está Juanes, también está Maluma pero a él le pusieron como que el nick, nick, el niño de Medellín, pero el documental estuvo excelente. Bueno, yo
1: tampoco sabía que le decían el niño de Medellín pero lo no, que más mira. resalté de, de este uh, documental es que uno de sus asesores le decía, van a verlo, ¿no? pues no quiero como uh, spoiler del show uh -huh. en absoluto, pero porque no estaba como poniendo muchas cosas en las redes sociales sobre las protestas que estaban pasando pues en, en Colombia en ese tiempo, y bueno en ese momento también Colombia está viviendo esas protestas y y, y él no quería estar en el medio de esta situación él no quería uh, de pronto como hacer sentir mal ninguno de los partidos, ¿cierto? quería estar como muy neutral y ya, pero esa persona le decía tú eres la, la voz de tus fans, ¿cierto? tú eres la uh -huh. voz de tus fans, tú eres una y como artista tienes la responsabilidad de ser esa voz para ellos, entonces sí, tú quieres ser neutral lo que sea, no quieres afectar a nadie pero tú tienes que utilizar esa plataforma para algo para algo positivo, uh -huh. ¿cierto? Y eso sería para el pueblo. Entonces fue muy bonito porque él no sabía cómo qué hacer y le dan muchos consejos. Él habla super, el, el asesor me pareció que le dijo unos puntos súper, súper importantes que me abrió la Porque yo al principio yo era como J Balvin, yo como que no, me parece que opte por esa decisión, por
0: lo que está haciendo. Bueno, se lo tienen que ver porque es uh -huh. buenísimo.
1: Sí, bueno. Ay, pero me pareció
0: muy gracioso y te escribí esta mañana porque él en, la, en el documental sale la novia y sale una exnovia que aparentemente sí. es muy buena amiga de él, uh -huh. que le dice la mona, pero parce, o sea, a mí me pareció súper gracioso porque él era súper amoroso con esa peli, pues con la chica esta, la tal mona y con ah. la novia como que un cero a la izquierda. Y
1: sí, sabes que está embarazada.
0: Sí, sí, yo sé que está embarazada, pero como pues sí. como salió en el documental, yo pensé que era la pelada, la chica esta la Mona, que era la novia, la pareja. Sí, porque le da. Lo que pasa es que eh, lo que él dice en el documental es que la
1: Mona lo apoyó mucho pues, en sus primeros tiempos como artista y ya y construyeron una amistad. Él bueno, no, sí me sí. decía, cuando yo me lo vi, él me dijo, por eso es muy raro que la mona, la no, exnovia vivan. pues a él también le pareció demasiado raro. Pero muy si chévere dije, y
0: todo, muy chévere sí, y todo yo le dije, pero, amigos, pero es como trató sí. a la novia que me pareció raro.
1: Es como, no, sí, no, mucho afecto, de, no mm. sé, sí, de pronto en los videos no le hicieron mucha justicia, de pronto la relación, como es mm, originalmente, ser. pero sí no mostró como mucha, como mucha. a mí me pareció muy chistoso fue cuando en el concierto él va y abraza a los papás, él baja y los abraza y la novia está y la, la novia y, y ella se queda como al lado, como esperando, como, y él mm -hmm. nada, se va a poner el pool, él eso fue, yo le dije a Daniel, usted, si usted es famoso, y es a sus papás y me deja a mí, yo coger Ay, el no. pelo y lo devuelvo. ¿no?
0: <risa> no, y no solamente eso, pero tú sabes, cuando le estaba dando el brindis en la casa, estamos dando Ajá. un montón de spoilers, él estaba dando un brindis, él paso por todas partes, saludos a mis papás, a mi familia, a, a, a la mona, y ya. A la mona y paró. Ay no, chicos,
1: antes, antes eso lo está, los está emocionando mucho para ver el, el show, y wow. ver el, el documental y ver si, nos, si están de acuerdo con nuestras opiniones, pero está buenísimo, me encantó. Oh, eh, y bueno, yo a ver qué les cuento de nuevo, sí, tengo una súper noticia porque apliqué para una nueva posición en la empresa y me la dieron,
0: entonces uh -huh. sí,
1: pa, 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 escuché, pa. Ajá, escuché de nuevo, incluso antes de presentar las entrevistas, tuve dos entrevistas y una presentación, y antes de las entrevistas escuché el nuevo episodio que tuvimos con Kira sobre Pensando como un Reclutador, eh, un episodio donde hablamos de cómo presentar una entrevista, cómo trabajarle a la, nuestra baja de vida, Saqué demasiados buenos tips. Incluso cuando yo, pues yo estuve presente durante el episodio, pero cuando lo volví a escuchar, empecé como a escribir las cosas que tenía que enfocarme en la, en la entrevista. Y lo que más resalto es como nosotros somos un producto que queremos vender, ¿cierto? Ajá. Y tenemos que, como producto que queremos vender, tenemos que hablar de todas las cosas que tenemos buenas. Todo, o sea, regarnos, no importa si parecemos como egocentrista. En una entrevista... Tú tienes que venderte y tienes que mostrar todo lo que tienes en, como cualidades, como habilidades. Y no, fue buenísimo. Entonces me basé mucho en ese episodio. Me sirvió mucho. Y sí, súper contenta. Es algo totalmente diferente lo que voy a hacer. Uh -huh. Pero bueno, va a ser una
0: nueva experiencia. Sí, súper Sí. Bueno, chicos, les tenemos un súper episodio. Tenemos de regreso a una invitada, una de nuestras primeras invitadas, una gran amiga de nosotros que conocimos en Corea, pero esta vez estaremos hablando de tips de belleza y de productos um, de skin care.
1: Sí, estamos súper contentos porque obviamente es un tema que nos gusta. ¿Tienes algo, Eliana, que pronto no abarcamos en el episodio que, que dijiste, ay, debemos haber hablado de este? Debemos haber mencionado de pronto como estar o algo. Yo lo único que tenía es como, bueno, si hablamos del bloqueador solar, pero eso es algo que yo hago desde que yo estaba en el colegio. O sea, mi mamá siempre me decía utilice bloqueador solar. Así usted vaya para un lugar cerrado. Así usted no vaya a salir a la calle. O sea, todos los días utilizar el bloqueador solar es súper importante. Ella sí enfatizó un poco sobre eso, pero sí muy, muy importante.
0: Tienes la razón. Abarcamos. Y hablamos de muchas sugerencias y mucha información. Yo creo que van a aprender un montón. Sherly es una persona que tiene mucha información sobre esto, ha estudiado y ha trabajado por muchos años eh, en este tema. Yo creo que la única, aparte de lo que hablamos, algo que yo hago y que mi mamá para mí me encalcó desde que era muy niña era los masajes inculcó desde niña, era que los masajes, hacer los masajes, no solamente faciales, pero como mover la boca, como hacer A, E, I, O, U, o sea, como estos movimientos exagerados que te ayudan que la cara no caiga tanto por obviamente la gravedad. Entonces tú haces como que A, E. Y, o sea, dices las vocales muy exageradas y eso te ayuda mucho a, de esos masajes faciales y a mover los músculos eh, de la cara. Uh, para sí, es no como lo caiga. que
1: yo nunca he hecho eso, es como ejercitándolos uh -huh. sí, y ejercitándolos. Sí. Sí,
0: mi mamá siempre, uh, siempre la, <ríe> enfrente Yo creo que, que yo el, tengo una imagen uh, de
1: tu mamá uh, abriendo uh, así la... <ríe> Como haciéndolo sí, yo creo que tengo un una montón. imagen de
0: ella haciéndolo full, a cada rato lo usas. Entonces,
1: uno lo haría que en la
0: noche o durante el día, no los puedes hacer. Como... Eh, bueno, de pronto, usualmente, yo usualmente lo que hago es que yo me echo mis cremas y los hago. <risa> Acá yo estoy noche. practicando y se siente súper chévere, chicos. Acá sí. con los conozco. Uh -huh. Sí, ah, okay. eh, y, o sea, bien exagerado así con la boca. Eh, eso es como algo que no habíamos hablado y que yo hago mucho durante, sí, usualmente en la noche después de, de hacer mi skincare Routine. Ajá, perfecto,
1: y sí, como ella dijo, cuidado, siempre desmaquillándonos el rostro, siempre, full, siempre, full. siempre, siempre desmaquillándonos, Lo más importante. súper importante, bueno, sí, los vamos a dejar porque ella tiene demasiados buenos tips, y ya, vamos a traer a nuestra invitada. El día de hoy estamos trayendo a una maravillosa invitada que estuvo con nosotras en el episodio número 6, llamado Emprender es un poderoso acto de amor ella es una colombiana que fue a realizar sus estudios de ingeniería becada en Corea del Sur después de trabajar para grandes conglomerados y empresas consultoras ahora es emprendedora y fundadora de Glowsome Beauty, empresa de K-Beauty y Heyway, empresa consultora para desarrollar e implementar estrategias de entrada al mercado asiático le damos de nuevo la bienvenida a nuestra gran amiga Shirley Vega ¡Bienvenida! ¡Woo! ¡Bienvenida de Hola, nuevo! ¡Mil gracias! Ay, estamos súper felices de tenerte aquí, de verdad, y voy a hacer aquí un gran paréntesis porque queremos que nos cuentes qué ha pasado de nuevo desde la última vez que estuviste con nosotras, porque para nuestros oyentes, si quieren escuchar cómo Shirley emprendió carrera en un país totalmente diferente, donde existen barreras de idioma y culturales y donde el cual atrapó su corazón de tal forma que aún se encuentra viviendo allí. Vayan, escuchen ese episodio para ser testigos de cómo el trabajo duro, enfoque, adaptación, llegan a ser herramienta importante para emprender con éxito. Entonces los invito para que lo escuchen porque ahora Shirley nos va a hablar de otro tema que a Liana y a mí nos encanta, nos fascina. Y sí, queremos saber cómo, qué ha pasado en este año. Cuéntanos.
2: No, mil gracias de nuevo por la invitación. Eh... ¿Cuándo fue la última vez? Creo que hablamos hace casi un año cuando recién empecé a emprender con Glowstone. Eh, la verdad no ha ahí. Y estabas en Colombia. Estaba en Colombia atrapada por la pandemia. Eh, ya volví a Corea ahorita en noviembre. A finales de noviembre volví a Corea. Hice todo el tema de la cuarentena y, bueno, ya estoy otra vez súper activa trabajando en las dos empresas desde Corea, eh, manejando como mil equipos virtuales eh, con Glossom en Colombia. Pero, pero bueno, haciendo le cara a la nueva realidad de trabajo y gracias a Dios nos ha ido pues muy bien en la empresa de... Pues en las dos nos ha ido bien. A pesar de la situación global que estamos viviendo, eh, nos ha ido. Bien.
0: Yo tengo que decir que yo he comentado aquí en el podcast que yo también hablé una compañía de belleza coreana um, hace como dos años y en ese momento estoy en el proceso de cerrarla, pero yo tengo que decir que muchas de las cosas que yo aprendí las aprendí por t-shirt, o sea, viéndote, uh -huh. escuchándote cuando tú estabas trabajando para, um, ¿cómo se llama la compañía que tú estabas trabajando?, eh, Amore Pacific. Amore Pacific, sí, Amore Pacific. O sea, to, yo muchas de las cosas que aprendí, muchas de las cosas pues, para mí fue como contigo. Oh, Entonces, sí, sí li, li, literal. O sea, obviamente como yo creo que una de las cosas que vamos a hablar ahora en el tema uh -huh. es que uno en Colombia también la belleza y el cuidado de, de piel es muy importante, pero no al nivel que lo es para una persona coreana.
2: Sí, total. No, súper, no tenía ni idea que, que... Sí, me habías contado alguna vez que, que te habías inspirado porque yo había pensado a emprender. Eh, pero pero no, me encanta que hayas aprendido mucho conmigo, o sea, eso es un viaje interminable de aprendizajes, es algo que, que me encanta de los dos trabajos, pues de las dos empresas que manejo, es, es que es, nunca terminas de aprender y siempre está cambiando la industria muchísimo, siempre hay challenges nuevos, retos nuevos, o sea, siempre hay algo que aprender, ahorita en todo lo de e-commerce, cada dos meses están cambiando los algoritmos de redes, cada vez, o sea, hay tanta actualización que hacer que, que en verdad que sientes que estás en una carrera interminable de aprendizaje y de nuevas experiencias constantemente, entonces es, es un trabajo que la verdad nunca, nunca te aburres de, de hacerlo y bueno, pues gracias a Dios continuamos todavía en la lucha por sobrevivir en el covid
0: Totalmente. Bueno, entonces uh -huh. empecemos con que nos cuentes un poquito más de la compañía, de Glossom, uh -huh. cómo empezaste y por qué te quisiste enfocar en la belleza y en el skin care, sobre todo enfocado en el mundo de K-beauty.
2: Sí, bueno, yo empecé con lo del K-beauty porque, um, bueno, pues, como sabes, llevo viviendo en Corea, cumplí 12 años hace un mes. Casi me daba no sé qué, fue como nostalgia, y no lo puedo creer, mi familia me hizo la mega celebración por internet, y fueron como, no, ya yo cumpliste 12 años, y me mandaban fotos de cuando me fui, y yo decía como, 12 años, pero sí, pues llevo 12 años efectivamente, y siempre, no por vivir en Corea tienes que ser experto en el tema de la piel, muchísima gente que vive en Corea y que nunca usó o aprendió a cuidarse la piel viviendo acá, y, y me dicen como cómo es posible y se dan cuenta ya después de que se van de que estaban viviendo en ese mundo del skin care eh, para mí fue la verdad un caso eh, creo que del destino porque yo trabajé en Amore Pacific y trabajaba en el grupo de eh, eh, cuando estaba para el grupo de Innisfree que era, es la marca natural del, de la ma del, del grupo, tuve una época donde tenía muchísimo acné o sea tenía tanto acné que recuerdo claramente que una vez uno de mis jefes me dijo, Shirley ¿Tú en dónde trabajas? Y yo decía como, en Innisfree. Y me dice, ¿y qué somos? Y yo era como, una marca de skincare natural. ¿Por qué tienes la piel así? Vergüenza total. Me decía, mira tus compañeros al lado tuyo. ¿Cuál de ellos tiene acné? Claro, la extranjera. Pues no digo que son la extranjera, pero pues sí. Eh. <risa> Claramente <risa> yo era la única que no estaba bien educada en ese sentido. Y me dice, bueno, no te preocupes, para eso estamos. Te vamos a recomendar con un equipo. Y una de las amigas que trabajaba como en diseño de... De rut no de rutinas pero sí como que le hablaba al, al cliente como servicio al cliente, eh, me dijo ven qué estás usando, qué este producto te estás aplicando, te vamos a recomendar esto, esto, eh, ten en cuenta que la alimentación es súper importante, eh, no puedes esperar tener eh, la piel perfecta si no te cuidas, yo en esa época comía muy mal, eh, recuerdo que era adicta al picante, o sea comía todo lo entre más roja la comida mejor, eh, comía muchísimo picante con mis amigos, como bien sabía, siempre que salíamos hacíamos barbecues, tomábamos un montón, o sea, mi estilo de vida no era pues, o sea, yo pensaba que era normal, pero para mi piel pues no era lo más recomendable, y estando en industry, sí, se me, se me estalló muchísimo el acné, tuve brotes que nunca me había estado tan brotada, eh, empezó por mis compañeros del trabajo que me decían, oye, ¿qué está pasando?, eh, ¿cómo te podemos ayudar?, me recomendaron productos... Eh, me empezaron como a, a, si nos íbamos de cena con la empresa, me decían, no, tú no tomas porque te estás cuidando la piel, estás en tratamiento, Entonces, wow. era como que Corea solo en Entonces, Corea, y, y era como mi excusa, yo decía, estoy en tratamiento dermatológico, no puedo tomar, o sea, eso era como la excusa perfecta para no tomar, porque en Corea tú sabes que se toma muchísimo, en los Wednesdays y cuando lo no sale, entonces todo empezó por ahí, eh, realmente ahí me entró como la curiosidad de si estoy haciendo algo mal con mi nutrición y empecé, a pagué un entrenador personal, fui al doctor, tenía el colesterol en el piso, tenía, o sea, tenía muchísimos problemas de colesterol, de sangre, eh, de azúcar, tenía todos los niveles alterados eh, en esa época me dijo el doctor necesitas un nutricionista ya, necesitas una dieta y necesitas ejercicio eh, y eso fue lo que empecé a hacer, pues empecé con el nutricionista y el entrenador personal y como en un año bajé bastante porcentaje de grasa que tenía, bajaron muchísimos, o sea se regularon muchos más mis, mis, mis niveles de, de todos estos factores y, y eso fue lo que me hizo como cambiar bastante mi estilo de vida. Eh, allí fue cuando empecé a darme cuenta de que, Ay, no, es que no es suficiente, ponerte un producto no es, no es suficiente, empecé a estudiar más sobre la piel, empecé a recomendar las cosas con mis amigas que sufrían acné también, eh, tenía una amiga de Indonesia que tenía los mismos problemas que yo, incluso mucho más, yo le dije mira estoy haciendo esto, 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 me ha funcionado, bájale al, al cerdo, bájale a esto y empezaba a darles tips y, y me gustó, me gustaba que después de tres meses me decían, lo que me recomendaste me funcionó, muchas gracias. Y como que yo sufrí ese, ese dilema de falta de autoestima porque te ves en el espejo y sientes la piel imposible. Yo decía, tengo novio, me da pena mostrar mi piel sin maquillaje. Entonces como que empezó por ahí, por ese autodescubrimiento de, de que, wow, realmente te, te ayuda muchísimo a mejorar no solo tu confianza sino cambiar tu estilo de vida de alguna forma y si puedo hacer algo para mejorar el estilo de vida de alguien más, ¿por qué no hacerlo? Entonces, empezó así y bueno, ya después de haber trabajado en Amore tú sabes que empecé a trabajar en otros aspectos, consultoría y siempre se me quedó la idea de, me encantaría trabajar en esto de beauty eh, el, break, el deal breaker fue cuando fui a Colombia de vacaciones en el 2018, fui a Colombia en diciembre a pasar Navidad con mi familia nunca había ido a Colombia en, o sea, creo que era la segunda vez que iba a Colombia en 10 años en esa época, y mmm, mis amigas de la universidad en esa época o del colegio, pues todos los amigos con los que crecí eh, de la infancia que me conocieron y que yo tenía una piel muy manchada, ellos no me conocieron con acné, pero me conocieron con piel manchada, llena de pecas, manchas de sol, todos me decían, está súper blanca, pues el concepto colombiano era ¿Te blanqueaste muchísimo? ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste láser? ¿Te hiciste no sé qué? ¿Te hiciste eso más? ¿Tienes la piel divina? ¿Cómo así? Uy, todo el mundo me comentaba la piel. Me reparaban muchísimo la piel. Yo decía, no, no me estoy haciendo nada. No he hecho sesión de láser, solamente me estoy cuidando la piel. Y mis mismos amigos de Colombia ven, recomiéndame tal, tal, tal. Y así empezó Glossom. O sea, empecé con recomendaciones. Las recomendaciones de los amigos se aumentaron y dije... ¿por qué no hacer una página web? Empecemos. <ríe> y así empecé. Glossom nació por recomendaciones personalizadas que empecé dándoles a mi familia, a mis amigos, y hoy en día, pues, es el servicio que no se vende porque nunca hemos cobrado por recomendación, pero el servicio es el servicio más demandado, o sea, la, la cantidad de gente que reserva esa cita para tener una asesoría personalizada conmigo es enorme. Eh, y me encantaría poderlo automatizar, poder tener un equipo de 10 Shirley's para atender a todo el mundo al tiempo, pero es súper difícil, entonces, así fue que nació, nació como la idea de, literal, a ayudar a las personas a encontrar que es en la raíz de sus problemas de la piel, eh, la raíz de, porque causa estrés, ¿sabes? Cuando tú no te sientes en confianza contigo misma, no te puedes empoderar como mujer, o sea, sientes que te falta algo, dependes mucho del maquillaje, nunca vas a estar tranquila cuando te ves en el espejo, y algo que yo quiero enfatizar y, y ayudar a las, a las clientas, hombres o mujeres, a concientizarse es de que no todos tenemos la piel, no hay una piel perfecta, solo es que todos tenemos nuestros problemas, o sea, yo sufrí mucho de manchas, sufrí con pequitas, he sufrido con acné y sigo batallando y tengo secuelas de todo, pero, pero la idea es aceptarte tal y como eres y aprender a mejorar tu calidad de vida, o sea, de nada te sirve cubrir tus errores con maquillaje si al final del día llegas a tu casa y, y te vas a deprimir cuando te ves en el espejo entonces esa es como la misión principal y bueno así nació así es lo que nos diferencia creo que en el mercado por ejemplo de Colombia que es tan competitivo es que la gran mayoría de personas que nos siguen saben que no vendemos por vender, que no vendemos por hype que yo realmente hago el research de visitar a las empresas aquí en Corea, de hago muy buena investigación de ingredientes que trae el producto, eh, trato de buscar formulaciones que realmente funcionen en la piel y que vean ese resultado eh, en el cabo de seis, ocho semanas, seis meses, lo que sea, pero trato de, de asegurarme que los productos que traemos son, son 100% eh, pues, verificados y que realmente tengan, muestran esa eficiencia en el cliente y en la piel
1: eh pero pues sí, eso es como el resumen, me extendí demasiado. para Ayudes a, a tus clientes, a tus amigos, a tus familiares, es, es lo que te mantiene tan bonitas, yo creo que es el karma, pero me parece muy curioso, es que yo te conozco, que va a ser cuatro años, cinco años de pronto, uh -huh. y yo siempre te he visto con una piel hermosa. Entonces yo no sé hace cuánto es que uh -huh. tú ves esos problemas de pronto de, en, en, en tu rostro, pues con, con los barritos y con las pequitas, porque no, no, tengo, no recuerdo uh -huh. eso. Y segundo también, que es muy importante que hables de que, bueno, los productos son importantes, pero la nutrición es muy importante los ejercicios esos elementos hacen parte también de eso porque no es si no te estás acompañando con la alimentación y con las cosas que estás ingiriendo
0: quería decir que una de las cosas que más me gustó a mí de, de aprender más de el mundo de K-beauty es que para los coreanos en sí la idea del cuidado de la piel es un, no solamente es to todas estas cosas juntas, o sea, la nutrición, el, el ejercicio, el skin care, los productos, pero, no, pero también es parte de una rutina, o sea, se vuelve una rutina uh -huh. de toda su vida, o sea, desde que eres niño hasta que te mueres, eso es parte de tu rutina y también es algo que para ellos es preventivo, o sea, ellos no esperan a que vean una arruga o una peca Exacto. o una mancha uh -huh. para tomar, como tomar acción, medidas, ellos lo a hacen o tomar medidas, ellos lo hacen como un mudo de prevención para que no te pasen esas cosas, entonces para mí eso fue como que wow, porque como te digo, yo creo que en Colombia también venimos con ese mundo de que nos gusta también la belleza y nos gusta también el cuidado de la piel, pero yo creo que aquí en esta parte del mundo es más la reparación que la prevención Total. que es Exacto. completamente opuesto en Corea, en Corea es la prevención antes de reparar, o sea no tenemos que reparar porque ya estamos preveniendo desde un principio y eso sí, es lo que queríamos
1: hablar contigo sobre las diferencias de pronto uh -huh. ya que bueno, eres colombiana también uh -huh. tienes mucha idea obviamente del mercado aquí americano en Estados Unidos y coreano que, como, ¿qué diferencias has encontrado entre esos tres digámoslo así, países? Sí,
2: eh, es exacto lo que decía Eli, o sea, una de las, de las misiones de nosotros es promover como ese cuidado de la piel a través de un estilo de vida porque para Corea es un estilo de vida. O sea, mm -hmm. los coreanos, por ejemplo, se cuidan de la piel, no por eh, cómo se van a ver, o sea, obviamente son muy futuristas y siempre viven eh, con, con la teoría de la prevención, pero también es, tratan de llevar ese balance, a pesar de que es muy difícil en la cultura coreana tener un balance cuando toman demasiado, trabajan demasiado, son como extremistas en muchas cosas, pero en su extremo saben o tratan de tener ese balance, entonces algo que tú aprendes mucho de Corea es que vale, está bien beber hasta las 5 de la mañana, pero al día siguiente te vas a ir a la montaña, te vas a ir al sauna a sudar, todas esas toxinas y todo eso que te comiste la noche anterior, o te vas a ir al gimnasio a balancear ese, ese estilo de vida que tienes, o sea, yo tenía compañeros de que llegaban a las no sé, que llegaban toda la noche tomando al otro día, se iban a, a un sauna toda la mañana y en la tarde llegaban a la empresa a perfectos entonces ellos saben cómo encontrar ese balance entre, entre su estilo de vida, su trabajo, el, el ejercicio, van al dermatólogo muy seguido, eh, los coreanos no esperan a tener un problema para ir al dermatólogo, por ejemplo, ellos les salió un lunar en donde no tenían, ay se van a preocupar y se van al dermatólogo a preguntar. Entonces como ese concepto de, de prevención, de cuidado y, y, el, y de que es un estilo de vida, algo que también... Aún agrega valor en, en Corea, por ejemplo, es que la cultura de cuidado de la piel es algo ancestral, o sea, tú vas a un sauna coreano y algo que a mí me causa impresión es que tú ves, bueno, cuando podías ir a los saunas, tú veías mamás aplicándoles cremitas a las niñas de dos, o sea, dos añitos, y les ponen como su... Entonces pues la niña desde chiquita ya sabe el tap-tap coreano, ella ya sabe que tiene como que el paso uno tónico, sabe que tiene su crema y sabe que tiene protector solar sin falta. Entonces eso es algo que está en la cultura, que se inculca desde, desde muchas generaciones atrás, y que los coreanos saben, el bloqueador solar, bueno, los asiáticos en general se esconden del sol, eh, saben que la clave del, de prevenir el envejecimiento prematuro es, es usar protector solar, no ponerte al sol a broncearte 40.000 horas. O sea, si tú recuerdas cuando ibas a la playa en Corea, pregúntame cuántas personas en bikini veían. O sea, por mucho sí. dos o cinco. O sea, sí, sí. Eh, la gran mayoría de coreanos se esconde del sol precisamente por eso, porque pues, ellos prefieren. En, la idea no es envejecer, o sea, todos vamos a envejecer pero la idea es envejecer un
1: poquito más lindo. Y en Latinoamérica, entre el, el bikini más pequeño, mejor.
2: Exacto, y en Latinoamérica, entre más bronceada estés, mucho más saludable, más linda. Entonces, es como un estilo de vida, ¿sabes? Es cultural también, porque en Corea, por ejemplo, las personas bronceadas en su época antigua eran personas del campo. Entonces, asimilaban el color con, con el campo. Eh, hoy en día, ya, gracias a Dios, estamos en una nueva generación y ese concepto ha desaparecido mucho pero viene de la cultura, ¿sabes? De que cuidarse la piel para ellos era un estatus, era educación, era tener un nivel de cultura un poquito más avanzado. Eh, mientras que en Occidente es más que todo eh, un concepto de que está relacionado con el estilo de vida que tienes. Si puedes viajar, puedes ir a la playa, disfrutas tu vida, estás bronceada. Si estás blanca, ay no, ¿por qué tan aburrida? No sale. O sea, es, es como un concepto muy distinto pero, pero sí, en Latinoamérica o bueno, en Occidente en general se enfocan mucho, bueno, se enfocábamos mucho en, 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 en tratar en lugar de prevenir. Entonces, esa es una diferencia principal. La segunda, yo diría que, que, que sí, el, el envejecimiento en Asia es otro ritmo. Aquí se, se cuidan muchísimo, o sea, desde los 25 años todas usan crema de ojos. Eh, y lo que tú decías, es un hábito, es un hábito de vida es como bañarte los dientes, lavarte la cara es como lavarte los dientes aquí en Corea, o sea, no hay excusa para irte a dormir sin lavarte la cara bien en la noche, sin aplicarte tus cremitas, sin cuidarte, hidratarte la piel, entonces es, es también como un hábito de vida que ellos ya tienen como default, o sea, como que desde que son pequeños está, eh, cosa que en Occidente nunca aprendemos, o sea, nosotros aprendemos a usar bloqueador solar cuando nos vamos de paseo. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en Colombia, la única vez en mi vida que yo me puse bloqueador solar fue cuando íbamos a la playa o íbamos a un paseo. O sea, era plan paseo, yo bloqueador solar. Pero a sí. mí nunca me dijeron como ponte bloqueador solar para ir al colegio, ponte bloqueador solar si estás en la casa. O sea, no, o sea, nosotros tenemos un concepto muy distinto de, del cuidado de la piel. Eh, entonces, eh, es, es eso. Yo creo que en Corea es algo mucho más habitual. Es algo que nosotros llamamos rutina pero para los coreanos es algo normal, ¿sabes? Es como decir la rutina de bañarse los dientes, la rutina de bañarse todos los días. No, para nosotros es una rutina porque nos toca acostumbrarnos a crear estos hábitos para que se vuelvan rutina, eventualmente después de que sea una rutina se vuelve parte de nuestro estilo de vida, pero para los coreanos es algo del estilo de vida de ellos del día a día sin pensar, ¿sabes? O sea, un coreano no piensa ¡Ah, oh, me tengo que desmaquillar! No, o sea, eso es como sin pensarlo lo haces, o sea, es a mí me impresiona muchísimo, porque en la universidad hacíamos fiestas, hacíamos paseos de universidad, y cuando compartíamos habitación con mis compañeritas de la U, eh, o sea, podían estar en la borrachera posible, imposible, yo decía, yo, ¿tú crees que yo me lavaba la cara en esa época? No, pues yo me acostaba casual, y todas, pero no sé ni cómo lograban sentarse y ponerse... <risas> Entonces se, se cacheteaban para despertarse, eran como, ah, oh, ya estoy muy tomada, y como que se calmaban para lavarse la cara y hacerse la rutina en la noche antes de dormir, y yo siempre estaba estás re borracha, no te puedes ni tener, <risa> eso es, eso es donde yo digo, tiene un hábito muy, muy fuerte, o sea, si está en la mala, y tú las veías intentando desmaquillarse en la inmunda y ahí es cuando uno dice, wow, es un hábito, de verdad, para los coreanos esto no es ninguna rutina ya, para ellos es un estilo de vida, y eso mm -hmm. es algo que yo quiero promover, que que se vuelva un estilo de vida, que se, va, se vuelva parte de tu día a día, sin que tú lo pienses tanto, que, que no sea como, ah, me tengo que lavar la cara, ah, me tengo que poner esto, lo otro, no, o sea, tiene que ser como, tú no dices, me tengo que lavar los dientes, o me tengo que bañar hoy, o sea, es, es, es algo muy, muy de nosotros, de, o sea, quiero como que, que se vuelva eso, que empiece como una rutina, y eventualmente se vuelva parte de tu estilo de vida, porque se van a dar cuenta, pues, cuando, cuando las clientas lo han hecho, y obviamente todo se siente como una rutina se siente como una rutina porque al comienzo no lo disfrutas, al comienzo es muy rutinario pero a medida que lo disfrutas se vuelve tu ritual de relajación, o sea así como decía Eri, llega un momento en el que estás cansada, escuchas un podcast o escuchas algo relajante, haces tu masaje tu sesión de la noche y para mí es mi ritual pero yo creo que en mi vida yo ya lo tengo como una, un hábito de vida o sea ya, ya en, mi, en mi estilo de vida es un hábito o sea yo puedo estar cansada, toma lo que sea y pueden ser las cinco, días de la, o sea, la hora que sea, yo no me puedo ir a, vivir, a dormir sin lavarme la cara y hacerme, pues, hacer los tratamientos de noche, yoga facial, o sea, soy loca. O sea, mi novio es como que te estás cayendo del sueño. Vete
1: a, mí. a mí me sí. pasó, a mí me pasó porque en Corea yo trabajaba muchas veces hasta muy tarde y yo utilizaba como bailarina mucho maquillaje, pestañas postizas. Pero como, claro, en Corea yo también aprendí todas estas rutinas y para mí el rostro pues y el cuidado es muy importante. Recuerdo una vez que terminé de trabajar, salí a rumbear y llegué a la casa, en esa época todavía estaba, pues estaba con Daniel y empecé a desmaquillarme un ojo y con el otro yo me quedé dormida. Cuando, cuando yo siento, yo me acuerdo que yo medio me desperté y Daniel me estaba como limpiando el otro ojo, porque... Ay, qué
0: triste. Qué, triste, triste, qué lindo, sí, qué triste, qué lindo.
1: Él sabía lo importante que era para mí desmaquillarme, entonces yo me desmaquillé ah. un ojo, me quedé dormida, borracha, y él desmaquillándome el otro ojo pues muy mal desmaquillado sí me quedó, pero por lo menos trató de, de ayudarme, pero es, sé lo importante, y recuerdo una amiga que tú que decías que se acostaban con el maquillaje, ella ella no es coreana, pero ella siempre que las primeras veces que salía con una persona, como dating, y se acostaba pues con el, el chico, ella siempre dormía y amanecía con maquillaje, nunca se desmaquillaba, nunca, nunca, o sea, ella sí amanecía, llegaba a la casa, otra vez con todo el maquillaje, full maquillaje, y yo como, hacen... Uh -huh. O sea, a mí me sí, dolía verla maquillada sí. desde la noche anterior porque simplemente no quería mostrar uh -huh. su rostro o, o porque obviamente tenemos nuestros defectos y cosas así, pero muy impresionante sí. simplemente por, por eso, o sea, pero sí.
2: Esto, bueno. esto lo hablé con, con una chica en Colombia en una entrevista que hice el año pasado y ella me decía, en Colombia es un chiste, o sea, en Colombia uno le dice, lleve a la novia a piscina a ver realmente qué tal es. Pero en Corea es una realidad, o sea, en Corea yo también pienso que el hecho de que la ida al sauna con tus amigos, con tus colegas, con tu familia, sea tan, tan rutinaria, o sea, el, el, la ida al sauna en Corea, bueno, antes de la pandemia era muy normal ir al sauna con tu familia un domingo, plan de amigas, ah, tomamos mucho ayer, vámonos al sauna juntas mañana, eso es tan normal en Corea que cuando a mí mis amigas coreanas me decían vamos al sauna, yo era como la idea de estar desnuda contigo, no me apetece, pero, pero, pero yo creo que es eso que está tan en la cultura, y tú vas al sauna, dime quién está maquillado en el sauna, o sea, uh -huh. es piel al natural, entonces eso también hace que como para ellos es tan normal ir al sauna en su día a día, en su cultura, es muy normal ir al sauna a eliminar toxinas, a sudar, a mejorar la piel, eh, ellos también se preocupan mucho por cómo se ven en, en realmente en la, en la naturaleza y por eso el maquillaje de ellos es no make up look porque el maquillaje coreano es, es realmente, o sea, la idea es que cuando tú vayas a un sauna con tu novio y con tu familia, eh, ellos te vean y digan ay no, pero la diferencia de cuando están maquilladas sin maquillaje es, es mucha o sea, la, mm -hmm. la idea es esa, que no sea como wow, el cambio extremo sino que digan, hmm, y se veía muy igual con maquillaje, entonces por eso lo, también los coreanitos, yo creo que ellos se maquillan de una forma muy sutil, eh, es tanto por eso, porque la idea del sauna puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier día, y, y eso está en la cultura, entonces es, es algo que yo creo que de pronto en Bogotá, bueno no sé, donde nosotras venimos no, es, no se da tanto porque tú no estás en la piscina, no estás expuesta a estas situaciones tanto, pero aquí en Corea a mí me ha pasado que estoy con, en el trabajo y He tenido compañeros que me dicen, ay, estoy tan cansada, me quiero ir a un sauna. Vamos, y yo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
1: <risa> okay. Eli, te acuerdas cuando fuimos a un sauna juntas? Yo
0: creo la que primera yo vez. Yo estaba pensando. pensando. No, fuimos ¿Qué? más de dos veces, pero la primera vez que lo hicimos, que las dos dijimos lo mismo, es que, ay, nos vamos a ver desnudas por primera vez. Okay. Claro. Sorpresa. Sí, porque,
1: porque para los que no saben, en los saunas colo eh, colombianos no. Los saunas coreanos tienen un espacio para las mujeres y para los hombres, ¿cierto? Entonces, en estos espacios, obviamente uno está sin ropa, hay unos baños, hay unas piscinas que son frías, unas piscinas que son muy calientes, entonces la idea es pues como compartir así con las personas del mismo sexo, pero también hay unas áreas que Shirley dice así, uno se encuentra con las personas del trabajo, con sus amigos, son unas áreas comunes donde uno una, usa como unas pijamitas, Uh -huh. como unos shorts y unas camisitas un poco charritas, pero muy cómodas, y luego ya se reúne con las otras personas de diferente sexo a irse para otros aunas donde sí se utiliza por la ropa. Entonces, como para clarificar, pero Eliana y yo sí nos vimos desnudas diferent en diferentes ocasiones. La primera vez es como que no miremos para abajo, ¿no? <risa> pero ya después íbamos como que, ah, no importa. Sí,
0: sí ya, ya se vuelve, o sea, ya se vuelve ya parte de la vida de uno y... Uh -huh. Y ya no es como que tan raro para uno. Por eso, claro, si una persona nunca ha ido, pues es muy, muy raro. Pero si ya después si tú vas un par de veces, ya es súper normal. Pero bueno, metámonos al, así ya al, al grano. De lo sí, a lo importante del mm -hmm. skincare care. ¿Por qué no empezamos okay. por decirle a las personas cuál es tu rutina de skincare o cuál es la rutina que tú le recomiendas a las personas?
2: La rutina coreana es muy famosa. Se hizo famosa gracias a Soko Glam por los 10 mm -hmm. pasos, ¿no? De ella, ella escribió un libro muy, muy interesante eh, sobre pues, definiendo los pasos que hacía una persona coreana para cuidar la piel en los definió en 10 eh, que realmente es, el, es lo que nosotros también eh, enseñamos como filosofía incluso es como existen 10 pasos para cuidar la piel no necesitas hacerlos todos al tiempo eh, no necesitas usar 10 productos en un día simplemente que según la necesidad que tú tengas según el tipo de piel la preocupación de, o, o ese algo que quieras tratar y según eh, eh, los ingredientes te recomendamos esa rutina eh, entonces las rutinas varían mucho mucho eh, por el tipo de piel por el tipo de condición de la piel de cada quien y por eso hacemos las asesorías personalizadas porque a pesar de que en la página web tenemos todo muy bien filtrado piel seca, grasa, mixta, normal, sensible, etcétera eh, siempre va a haber ese alguien que tiene una alergia al no sé qué o así se más y hasta que tú no lo preguntes es muy difícil recomendar, entonces yo siempre pues les digo, si ya conocen los productos, casi todas las ventas que se dan en la página de personas eh, son personas que ya han comprado y ya los conocen, pero las personas nuevas casi que el 90% pasan por mí para que las asesore, entonces ya te imaginarás la cantidad de personas con las que he hablado, o sea el año pasado creo que hicimos más de 600 reuniones o sea yo no sé cómo hice tantas reuniones eh, en recomendando y asesorando eh, pero sí aprendes muchísimo en eso en este momento qué te digo, mi piel es un tipo de piel seca es lo primero que sabemos eh, tengo la piel sensible, soy súper alérgica a los alcoholes, soy súper alérgica a las fragancias artificiales todo me irrita, me pongo rojita por cualquier cosa, eh, y fuera de eso tengo tendencia al acné, también eh, me broto mucho eh, en mi época de, del periodo, me tiendo a brotar muchísimo, si es un es una acné hormonal, o sea si yo no me alimento bien, si no tengo como ese balance en mi vida, si no me alimento, si no hago ejercicio, me broto en segundos, entonces utilizo productos, eh, para mí en caso, para mi caso utilizo productos la gran mayoría que tengan ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico ayuda mucho a retener la humectación en la piel, a humectar y cuando estoy en mi época de periodo o sea, cuando yo ya sé que la próxima semana me va a llegar una semana antes me preparo la piel con productos que tengan santela asiática y que tengan ingredientes calmantes para que cuando me llegue no se me brote la piel entonces me ha funcionado excelente eh, yo recomiendo que la rutina sí hay que cambiarla mucho según el clima, según tu condición física, según, según cómo te sientas, porque por ejemplo en invierno yo uso productos netamente hidratantes mi piel se extrema, si es se seca se reseca muchísimo en invierno pero eh, durante mi época del periodo que me tiende a brotar mucho, uso productos que tengan centela asiática, que tengan té verde, que sean calmantes, que tengan propiedades como cooling y al mismo tiempo refrescantes eh, y me ayuden a, a prevenir irritaciones en la piel. Y obviamente en, eh, enfatizo mucho la alimentación en esas semanas, o sea, así si yo sé que me va a llegar, o sea, me cuido muchísimo de la alimentación para no brotarme y para que no me den los cólicos tan fuertes tampoco. Entonces eso es como una combinación de todo un poco. Eh, en este momento me preguntaste cuál fue mi rutina. Mi rutina ahorita de día es muy simple porque ya el clima en Corea está mejorando, ya no estamos en invierno, está un poquito, eh, vamos al verano ya casi. Entonces en el día yo usualmente hago, eh, me lavo la cara pues en la ducha normal, después utilizo un tónico de ácido hialurónico, utilizo un suero de ácido hialurónico y utilizo un protector solar. Solo utilizo esos cuatro productos en la mañana. Y en la noche siempre, siempre hago la doble limpieza con un limpiador en aceite, después un limpiador a base de agua. Eh, en la noche si soy un poquito más extensa, hago el tónico, hago mi suero hidratante, hago mi cremita de ojos, hago eh, una crema de noche súper hidratante o un sleeping pack. Eh, a veces cada tres Dos veces por semana hago mascarillas en las noches, mascarillas faciales, y una vez a la semana me exfolio la piel eh, súper, súper eh, profundamente. O sea, como que tratamiento de exfoliación full una vez a la semana. Por lo que tengo la piel seca, eh, se me tiende a acumular mucho eh, las células muertas, entonces eh, pues ayuda mucho exfoliarse la piel una vez a la semana. Esa es como que la rutina que yo hago, trato de no maquillarme mucho, gracias a Dios estamos en pandemia, pues tenemos que usar tapabocas, entonces por el tapabocas a menos de que tenga una reunión de negocios eh, face to face eh, no, no me maquillo ya muy rara vez
0: me maquillo. Tú hablaste un poquito de los 10 pasos, que yo soy, o sea, yo conozco los 10 pasos, pero ¿por qué no? Entonces hablamos de pronto de, de uno a uno, o sea, ¿cuál es el uno, el dos, el tres? Y yo sé que obviamente, como tú dices, es dependiendo del tipo de piel, es de, de, o sea, uno no, usualmente no se hace los 10 pasos todos uh -huh. los días, pero uno escoge más o menos, eh, dependiendo de tu tipo de piel, de en qué época estamos, entonces, ¿por qué no decimos como que el uno es toner, el do, eh, etcétera, etcétera? ¿Sí?
2: Sí. Perfecto. Eh, uh -huh. Pues los 10 los pasos se clasifican en primera limpieza, que es lavarte la cara con un ingrediente, eh, con un producto a base de aceite. Eh, esto puede ser un bálsamo, puede ser un aceite limpiador, puede ser un agua micelar. Eh, nosotros en Glossom recomendamos mucho aceites limpiadores o bálsamos porque realmente penetran en los poros y te limpian profundamente la piel. ¿Qué hace esto? Que no pueda ser un limpiador normal en gel o en espuma, que la, el limpiador a base de aceite penetra en tus poros y elimina los excesos o las impurezas producidas, eh, por ejemplo, internamente. La grasa, eh, toda la grasa que tú acumulas internamente las, elimina los, el, los residuos de protector solar, elimina muchísimo los residuos de maquillaje, obviamente desmaquilla. Entonces cuando tú te maquillas y así no te maquillas, el cuerpo naturalmente suda y es importante eliminar ese exceso de grasa o sebo que produce la piel, que no nos conviene dejar acumular. El segundo paso es la limpieza a base de agua. Esto es el jabón que todos conocemos, un jabón en espuma, en barra o un jabón en gel. Eh, varía, si tienes una piel seca o normal, se recomienda un jabón en espuma. Si tienes una piel eh, sensible, acnéica, grasa, se recomienda un jabón en gel. Y usualmente eh, la diferencia con este jabón es que como el pH de la piel es tan sensible... Uh, usualmente en el occidente utilizan jabones para la piel neutros nuestra piel tiene un pH de 14 bueno, o sea, hasta 15 si no estoy mal la piel tiene un pH eh, usualmente de un 5 entonces se recomienda que siempre se busque un jabón entre 4.5 y 5.5 de pH para que no se dañe el mantro ácido y eh, no, no destruyas tu, tu barrera protectora de la piel eh, después vienen los exfoliantes el exfoliante se usa una vez o dos veces máximo por semana se recomiendan exfoliantes químicos, no físicos, porque el exfoliante físico que conocemos en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, que les encantan las mascarillas de azúcar, con yogur y todas estas cosas, ahí pues sí, todos los, los exfoliantes físicos tienen resultados inmediatos, más estos resultados a largo plazo no, no son tan buenos, porque te dañan el mantro ácido y lo que hacen es que tu piel, eh, tu pH se desbalancee, y seas más propenso a tener granitos, a tener sensibilidades, irritaciones mucho más fácil. Entonces, la exfoliación hay que tratarla siempre de la mano de un experto y siempre con productos que estén muy bien investigados. Nosotros no recomendamos para nada los scrubs faciales, no recomendamos las mascarillas caseras, no recomendamos los DIY, todo lo que está de moda en TikTok en Instagram para exfoliación es un no rotundamente para nosotros y para la cosmética como tal. Eh, profesional eh, los primeros tres pasos son enfocados en el tratamiento limpieza y tratamiento o preparación para la piel, después viene la hidratación que sería un tónico una esencia el suero y las mascarillas eh, estos cuatro siguientes son usualmente eh, se pueden intercalar o sea, puedes usar un tónico y usar de pronto un suero o puedes usar una esencia y usar un suero cada quien tiene su orden según su necesidad porque tienen funciones diferentes, pero digamos la esencia es eh, como el único producto que puede reemplazar a una crema hidratante, tiene las mismas propiedades de una crema, pero es más ligera, más fácil de absorber, entonces si tú estás en un clima muy caliente, por ejemplo en un clima muy verano, no vas a querer ponerte cremas pesadas, entonces usas una esencia. Entonces esto es lo que nosotros recomendamos como es la esencia. En Corea todo el mundo usa esencias, es un, es un producto coreano muy, muy famoso. Eh, tenemos entonces el tónico, la esencia, tenemos el suero, eh, los sueros también varían según la necesidad y el, in y el ingrediente. El suero es el único producto de la cosmética coreana que se clasifica por tener un composición, una composición de ingrediente activo muy fuerte. Entonces, el suero usualmente es recomendado para aquellas personas que quieren tratar algo específico, como quiero tratar hiperpigmentación, quiero tratar acné, quiero tratar eh, arruguitas, o sea, algo muy específico, y el suero se caracteriza porque siempre vas a ver sueros del 10% de no sé qué, 5% de vitamina C, uh, 20% de ácido hialurónico o ácido glicólico, siempre eh, van a resaltar mucho el porcentaje de concentración del ingrediente activo, porque es la función del suero. Tenemos después mascarillas faciales, que tú sabes que las mascarillas faciales en Corea son un hit. Cuando yo vine de Colombia mi primera vez, me quedé aterrada porque en Colombia no teníamos nada así y las coreanas la hacen al día, o sea, la, la misión es hacer una mascarilla al día después del trabajo. En Corea se hace mucho todos los días porque en Corea la polución es muy, muy mala. El clima y la contaminación es terrible aquí, entonces cuando tú estás expuesta al, al, al aire mucho tiempo, recomiendan ellos hacerse una mascarilla diaria para recuperar hidratación, prevenir eh, como prevenir eh, dañar tu piel con los radicales libres de la contaminación y la polución entonces las las mascarillas aquí en Corea sí o sea yo tengo amigas que las hacen sagradamente una vez al día eh, pero yo creo que en Latinoamérica todavía no no he conocido la primera que haga la mascarilla todos los días y hasta yo que
0: soy es... tan amante perdón tan amante del K beauty yo lo hago una vez a la semana pero, pero todos también los días... es porque
1: es más costoso o sea los
0: o
2: claro ¿no? es que aquí una mascarilla uh -huh. usualmente no pasa de un dólar
1: un Entra, dólar, cuando tú
2: la exportas es un poquito más costoso es verdad, tienes toda la razón si fuera algo más asequible, creo que la gente de pronto se animaría a hacerlo más eh, pero, pero si sí, en Corea sea, sea mascarilla facial o sea mascarilla de wash off eh, lavable se, igual, igual los coreanos se cuidan mucho se la hacen muy seguido yo intento, ahorita que estoy en, en casa trabajando virtual intento hacerme una cada tres
1: días pero, pero si sí, todavía no tengo la disciplina de, los, de la mascarilla al día ahorita que estabas hablando de las mascarillas caseras <risa> yo me hice una mascarilla casera con Daniel hace una semana porque tengo una planta de aloe vera
2: <risa>
1: <risa> cogimos la planta de aloe vera y la abrimos y nos la pusimos la mezclamos con miel uh
2: -huh. y nos la
1: pusimos en la carita bueno qued quedamos súper pegachentos, sí. impresionados. <risa> Eso se, se ve súper, ahí no se ve tan horrible esa mascarilla porque queda como goteando <risa> la logera con la mía. <risa> Pero, entonces, ¿qué? Esas mascarillas caseras no son buenas. No, para nada. No son buenas. No ¿Por son buenas
2: qué no? Porque, 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 ¿qué pasa? Bueno, a pesar de que todo el, todos sabemos que la aloe vera es un ingrediente muy suave para la piel, por lo tanto la el aloe vera y la miel no son tan dañinos como otros ingredientes, okay. eh, pero igual eh, no se recomienda porque todo ingrediente tiene un grado de concentración que es permitido para la piel. Entonces, eh, la aloe vera, pues eh, cuando lo usas así solito en la piel... Digamos, en el cuerpo quizá no haya eh, tanto problema porque el cuerpo tiene un pH mucho más resistente, mucho más fuerte que la cara. Pero la cara tiene un pH muy sensible. Entonces, en el momento en el que tú aplicas un producto que se salga de ese rango de lo seguro, eh, tú lo que estás haciendo es dañando tu mantro, mantro ácido.
1: Y puedes, ¡Qué buena!
2: Y puedes ocasionar, eh, quizá no se note ahorita el resultado, pero quizá en 15 días te, vas a, te puedes dar cuenta que que de pronto, poco a poco se te va sensibilizando más la cara o se te van o sea, hay muchas reacciones, hay gente que se sensibiliza mucho más o que de repente no se quemaba tan rápido al sol, ahora se quema más o sea, siempre cuando tú lastimas el mantro ácido tiendes a ser sensible en diferentes aspectos, entonces eso no se recomienda para nada las
0: materias caseras es... sí, no, sí, sí, no, sí. Te, <risa> si no te vuelves zombie de la vacuna te vas a volver zombie del aloe <risa>
1: Sí. Chicas, y les voy a decir: o sea, esa mascarilla fue súper fea, o sea, porque todo nos, sí. se nos regó todo por todas partes y es como tener una babaza en el rostro. Sí. Es porque ese día nos expusimos mucho al sol, entonces yo ahí nos podemos echar en el cuerpo. Entonces yo ahí voy a mirar algo en internet Ajá, claro. y, y decía que mezclarla con miel y la mezclamos. Oh, no me imagino eso. Entonces sí, en el cuerpo
2: quizá no sea tan, tan, tan terrible porque es que el cuerpo tiene un pH resistente para, para ingredientes más fuertes, pero la cara no, la cara literal usualmente es entre 4, 5 y 55 el pH de, de nosotros. Eh, entonces no, por eso no se recomienda, o sea, no se recomienda nada que, te, que se salga de ese rango. Pero sí, todo lo que sea en casa, o sea, todo lo que esté en tu nevera. E intenta no ponértelo en la cara. O sea, hay una razón por la cual los laboratorios existen y así diga la mascarilla de aloe vera es diferente porque la mascarilla ya pasó por un proceso de, de, sabes, de testeos, un proceso de verificación, de extracción del ingrediente con el porcentaje exacto que necesita para poderte ayudar en tu piel. Pero, pero ya que cojas el ingrediente, lo partas y te lo pongas es una historia distinta porque no sabes realmente qué estás haciendo, qué daño puedes causar después.
1: Me encanta que hablemos de eso porque no, o sea, no soy la única. Yo sé que muchas personas uh -huh. tenemos esas mascarillas. La, yo recuerdo la de miel con azúcar y el azúcar claro, es peor sí. porque es, uno trata de exfoliarse, pero lo que está haciendo es maltratando sí. el rostro, uh -huh. la diavena, que antes está secando la piel. Entonces, qué bueno que hagamos, ese, que hagamos esa clarificación porque yo sí, lo acabo sí, de sí. hacer hace dos semanas. Sí, de ahora en adelante
2: no a las mascarillas faciales. Por eso, por eso ahora venden... O sea, aunque el aloe sí es delicado, es verdad que no creo que te cause mucha, pero digamos la miel o esa mezcla de pronto no, no, no sea lo más recomendable para tu cara. Entonces eh, es, es mejor que siempre te uses mascarillas que ya están diseñadas, pero, pero sí un no, big no a las, a las mascarillas caseras.
0: Y los últimos pero dos días... pasos, antes uh -huh. de hablarte de otros no's.
2: Y las mascarillas caseras, eh, perdón, los últimos dos pasos serían el contorno de ojos, la crema hidratante y el protector solar, los últimos tres pasos. Uh -huh. Contorno de ojos yo sí recomiendo desde los 25, o sea, así no te veas la no arruga sí o sí es importante empezar a masajear tus ojos y a estimular la circulación en tus ojos. O sea, yo digo que más allá de la crema, se trata de estimular la circulación en tu zona de los ojos, que es algo que hacemos mucho con yoga facial, pero, pero si el contorno de ojos, así no veas la arruga no esperes a que te salga para, para aplicarte la crema. Es algo que sí si recomendamos usarla de día y de noche, yo la uso, yo la, últimamente la estoy usando solo de noche, porque, porque se me acabó la que estaba usando, entonces la que uso ahorita es muy pesada para el día, pero eh, y normalmente trato de usarla de día y de noche. Y crema hidratante, esto creo que lo conocemos desde siempre, eh, las cremas hidratantes en Estados Unidos son muy populares, bueno, en todo el mundo, la cosmética como tal, eh, sí es importante siempre que usemos suero sellarla con una crema hidratante, eh, para que tenga mejor efecto los sueros, eh, en la noche sí o sí, así tengas piel grasa, súper recomendado que hidrates tu piel con una crema hidratante, porque nosotros nos deshidratamos mucho al dormir, cuando dormimos, eliminamos muchas toxinas sudamos en el sueño o sea en la noche es súper importante hidratarse antes de dormir y lo último y lo más importante es el protector solar sí o sí protector solar es como creo que es el paso más importante de la cosmética como tal, del cuidado de la piel el protector y la limpieza son los más importantes en Asia el protector solar así tú no salgas de tu casa es como que mandatorio, eh, mandatorio obligatorio que te lo pongas entonces sí, sí recomendamos mucho el protector, A mucha gente nos comenta, pero Shirley si estamos en cuarentena todo el tiempo, no salimos de la casa, estamos enfrente frente del computador y no, hacemos, no tenemos el sol no recibimos sol eh, yo siempre les digo, el protector solar así no estés expuesta al sol el protector solar te protege de radicales libres y te protege de la luz del computador o la luz uh -huh. del celular que ya hay muchísimos estudios hablando de la radiación y de los rayos que emiten las luces HEV, entonces es, es importante proteger la piel sobre las pantallas también, y sobre los radicales libres como la polución, pues todo lo que se encuentra en la contaminación del medio ambiente, así ah, si no veas el sol radiante brillando, no significa que no te puedes lastimar la piel.
0: Yo tengo una preguntita y esto es más como un poquito personal porque una de las cosas que para mí se me ha hecho muy difícil y yo ya tengo mis productos, o sea, yo me hago mi super rutina, yo ya tengo mis productos que me encantan, pero una de las cosas que se me ha hecho muy, más difícil para mí es encontrar un buen protector solar y un buen bloqueador solar que no te deje como ese residuo blanco y yo creo que mucha gente tiene miedo sí. de eso, del miedo uh -huh. de ese residuo blanco y ponerse el maquillaje encima de ese residuo que queda por el bloqueador solar. Entonces, eh, no sé si de pronto tienes uno o dos recomendaciones para buenos productos?
2: Sí, de protección solar trata de buscar protectores solares químicos. Los químicos uh -huh. usualmente tienen una formulación mucho más, menos densa, uh
0: -huh. pero al
2: mismo tiempo son eficientes y, y no te dejan la piel, no te dejan ese white cast, no te dejan la piel pesada, eh, se, se alinean muy bien con el maquillaje, eh, son aptos para pieles incluso sensibles, entonces siempre que busques no no se me viene una marca específica a la mente porque ahorita por ejemplo en Corea hubo mucha controversia con el tema de los protectores solares, entonces no me atrevería a recomendar uno ya ya mismo hasta yo, yo estoy estaba siguiendo
0: ese sí, sí. <ríe>
2: entonces eh, pero protectores solares eh, creo que eh, de los coreanos la marca Neogen tiene muy buen protector solar eh, y es, es livianito y al mismo tiempo muy bueno. Si sí, no, no, no me atrevería a recomendarte. O sea, no sabría qué recomendarte de protección solar. Eh, si estás en Estados Unidos, yo buscaría. Misha tiene muy buenos protectores. Neogen tiene muy buenos protectores. El grupo de Amore, La Niche, tiene muy buenos mm -hmm. protectores también mm -hmm. okay. eh, de los coreanos. Pero de los, extran eh, de los occidentales, eh, Shiseido es como mi favorito. Si tienes Shiseido, eh, ellos también tienen un curatector solar químico que no te deja el white cast así tan fuerte.
0: Ok, perfecto. Gracias. Y yo también
1: te iba a preguntar: eh, los, no sé. Creo que explicar un poquito sobre la skin yoga es difícil porque estamos haciendo un podcast, no es como una, un live donde las personas te pueden ver, pero Ajá. ¿cuáles son los dedos que tú utilizas para aplicarse las cremas? Porque por lo que yo he escuchado, yo utilizo sí. solamente el dedo anular, porque es el dedo que tiene menos fuerza, uh -huh. y eso es lo sí. que yo he escuchado, eso es lo que tú haces, o cómo tú te sí. aplicas. Pues la yoga
2: facial en general es como, pues hay... I bastantes teorías sobre el tema, eh, yo la aprendí con una profesora japonesa y otra en Colombia, y es, es la, la explicación es, es el gimnasio para la cara, o sea, tenemos músculos en la cara también, tanto como tenemos en el cuerpo, cuando tú quieres hacerte más fit o tonificar tu cuerpo, tú vas al gimnasio, haces pesas y lift training para que tu músculo se, se eh, tonifique, lo mismo es para la cara, la cara hay que estimularla, hay que estimular los músculos de la cara para que tú no pierdas, para evitar la pérdida de elasticidad. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú no, no tonificas los músculos de la cara y no los, no los tratas, eh, empiezas a ver flacidez, se te empieza a caer como el párpado, empiezas a ver más el surco nasogeniano, empiezas a ver más acentuadas arrugas que quizá no son arrugas, sino son falta de... de de tonificación muscular eh, por eso la gran mayoría de personas después de los 40 usan botox porque pierden esa tonificación muscular se les empieza a caer digamos eh, a como se dice a estirar un poquito más la piel y eso es lo que hace la yoga facial que ayuda mucho a prevenir esa caída de, eh, muscular o sea esa, esa pérdida de tonificación y uh, pues depende de los ejercicios que vayas a hacer si vas a hacer por ejemplo ejercicios de los ojos se recomienda mucho aplicar la crema de ojos con el de vanular porque es el más delicado y la zona de los ojos es muy sensible. Entonces Yo he visto muchas personas, incluso influencers en Estados Unidos, aplicándose la crema de los ojos con el dedo
1: índice. Ah, índice. Uh -huh. Y
2: tiene mucha fuerza, entonces tú no quieres lastimar esta zona de los ojos, entonces tienes que ser muy delicada con el dedo alular, por ejemplo. Eh, sí, o sea, cada, cada masaje trae como su, su ciencia detrás, pero la idea principal de la yoga facial es estimular los músculos de tu cara para prevenir la pérdida de elasticidad, eso es todo, o sea, no, no es que la yoga facial te va a eliminar las arrugas, para nada, pero eventualmente a medida que tú haces ejercicio en la cara pasa lo mismo que el cuerpo, cuando vas al gimnasio constantemente tú te vas a ver menos celulitis, vas a ver que se ve un poquito más tonificada la piel, eso pasa con tu cara, digamos, el surco sogeniano o las ojeras o la papada reduce muchísimo cuando tú la trabajas. Eh, entonces es un ejemplo, por ejemplo, es que cuando las mujeres se van a casar, la gran mayoría de mujeres, no sé en Estados Unidos, pero en Colombia o aquí en Corea incluso, cuando ellas se van a casar, hacen como un paquete de masajes faciales para eh, reducir la papada, o en, en Asia se, se vende mucho ese paquete para reducir la papada y que tu piel se vea como en la forma de V, de V. Entonces, lo que hacen es un masaje como por dos semanas, súper, súper, súper eh, como intensivo, para ayudarte a hacer ese efecto lifting, sin uh -huh. tener que aplicarte botox o cosas así. Entonces, es ese mismo masaje, solo que hacerlo al día a día. O sea, es hacerlo al día a día y e implementar 10 minutos al día de masajes faciales para prevenir la pérdida de elasticidad, para prevenir que te salgan arruguitas, y en verdad que ayuda muchísimo. O sea, yo soy súper fan ahorita de la yoga facial, He estado en conferencias con la chica en Japón que es muy famosa, eh, la profesora, eh, y estoy sacando la licencia de, de enseñar eh, porque es tarda como un año, pero entonces estoy haciendo los cursos para sacar la licencia y estoy enamorada de la yoga facial, o sea, porque incluso ahorita que me subí de peso por la pandemia, me subí de peso pero no se te nota mucho en la cara, por eso, porque haces, ah, yo digo, es que solo hago ejercicio en la cama. <risa> no,
1: <risa> Pero no, me encantaría invitar a los oyentes a ir a tu Instagram, que ahorita pues vamos a compartir todo, porque tú tienes un sí, video perfecto. muy bueno con una chica, creo que es colombiana, haciendo eh, uh -huh. yoga facial y es sí. un video súper súper bueno entonces si, si no tienen idea de lo que estamos de pronto hablando en este momento para que vayan a tu Instagram y lo sí. vean porque es súper súper bueno
2: súper recomendado que empiecen es una buena relajación, yo lo hago ahorita como teoría de relajación o sea yo lo hago como, como mi, mi yoga del día, digámoslo así como estoy cansadísima, se me acaba el día eh, algo que me parece muy curioso es que mi novio ahorita está enamorado con la yoga facial, o sea Matt es el que son las 11 de la noche, y me dice baby, tenemos que hacer yoga facial, y yo como, igual, oh. o sea, es como que la misión acomplice o sea, me siento como hice el check, nunca me pidió una mascarilla facial, pero, pero él, o sea, la, cuando se termina el día, me dice, tenemos que hacer yoga facial, te espero, o la hago solo, y él hace la yoga facial, son 10 minutos, la clase que estamos haciendo es de 10 minutos todos los días, estamos haciendo un programa con la japonesa, y, y son los videos pregrabados, entonces yo hago 10 minutos antes de dormir, pero es tan relajante, o sea, no se imaginan no sé cómo explicarles, yo puedo estar cansada, pero agotada ¿saben? ese cansancio que uno dice me duele el cuello me duele todo, hago yoga facial por 10 minutos y duermo perfecto, o sea, y mi novio tiene problemas de tenía problemas de insomnio, entonces yo le dije, ¿por qué no intentas hacer yoga facial conmigo? a ver si te relajas un poquito los músculos, porque la yoga facial trabaja el cuello y la cara, cuando tú estás más relajada en el cuello y relajas tu cara descansas muchísimo mejor entonces eh, Matt empezó también a hacerlo conmigo y créeme que dormimos excelentemente bien. O sea, es como que, no sé, pero descansas de una manera inexplicable. O sea, yo escucho a esa profesora hablar cinco minutos y automáticamente estoy como, o sea, es como la canción de cuna para dormir.
1: <risa> No, y me encanta no, 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 no. que estés mencionando a tu novio porque esto también va para los hombres.
0: No, y en y Corea vemos total
1: y, y el cuidado facial. O sea, es que esto son, no uh -huh. es solamente ya para las mujeres, donde la rutina. Nos veíamos antes, eh, nuestras mamás eran las únicas que usaban las cremas y los papás no la utilizaban, nos daban el bloqueador, creían que eso les bajaba la masculinidad. Y a los hombres de ahora la están utilizando. Los coreanos, todos utilizan y tienen su rutina, uh -huh. también sus 10 pasos, sus 8 pasos, los pasos, ellos también sí. los tienen, entonces es muy importante que también esto se lo apliquen los hombres, y ya, antes de terminar, porque yo uh -huh. sé que y tenemos mucho que cubrir, pero nos encantaría que nos dijeras como los grandes no nos, cosas que no deberíamos hacer
2: no, no, eh, segurísimo no a las mascarillas faciales caseras, no Erika, no, eso va
1: para Erika
2: eso va para Erika, no a los no a las mascarillas que vengan de tu nevera que se te ocurra cortar la fresa, la, el tomate el, el pepino combro, o sea, no a nada que venga de tu nevera y que te puedas comer y que te quieras poner la cara definitivamente no a las mascarillas caseras eh, yo diría no a los tricks que ves mucho por internet, por internet ves mucho trick eh, de influencers, o sea, no, a, no, compres, no a, a las compras por influencers, o sea, porque, porque muchas veces la gente compra porque el influencer usó esto o lo otro, no sé quién recomendó, cada quien tiene una piel, un mundo diferente, entonces lo que le funciona a tu amiga usualmente no te va a funcionar a ti. Entonces yo recomiendo mucho como que siempre se asesoren directamente de la mano de la persona que vende los productos y se asesoren de que sí es lo que necesitan. Entonces no a las compras por influencers o porque está de moda o porque todo el mundo lo tiene. Eso para la piel es algo que no, no deberíamos hacer. Y de hecho es una de las razones por las que incluso no trabajamos muy activamente con influencers porque nosotros pues sí, así nos tardemos un poquito en crecer, queremos hacerlo de una manera más saludable y, y sabemos que no nos conviene pues provenir promover esa, esa, esa onda de los influencers hasta hasta el punto de que la gente recomienda, si es una recomendación de un influencer muy casual, como una mascarilla de pies, que no te va a doler una mascarilla de manos, una mascarilla facial normal, está bien, pero hay influencers que hacen unos tricks, muy muy extraordinarios, y que la gente sigue, y de pronto se lastima, entonces no, no va a experimentar a cosas así, eh, porque lo vieron en internet, y no a los productos con alcohol, yo personalmente no soy muy amiga, de los productos que tengan alcohol, o que tengan mucha fragancia artificial, eh, Ahorita, el Día de la Tierra fue ayer, por ejemplo, eh, entonces sí, sí digo que no al consumismo masivo de comprar sin saber realmente qué necesitas. Y creo que ya estamos en la generación donde tenemos que enterarnos un poquito más de los ingredientes, de quién lo fabrica, de qué filosofía tiene la marca. Más allá de qué tan famoso y qué tan buena sea la marca en marketing, eh, vayamos un poquito más allá de, de eso que se ve en el label sino realmente investiguemos qué nos estamos poniendo, eh, qué ingredientes, etcétera Entonces yo diría no al consumismo y, y a acumular productos que quizá no uses. Entonces si ves que no vas a usar un producto, dónalo a alguien que quizá lo necesite y lo pueda usar mejor que tú. Si no te funcionó el producto, no lo acumules en tu en tu, en tu closet sino regálaselo a alguna amiga que quizá necesite algo así, quizá a ella le funcione. Eh, pero, pero siento que hoy en el mundo especialmente con el, con, con el cuidado de la piel o el maquillaje compramos tanta cosa que, que da tristeza botar todos los productos que nunca terminamos y que nadie más los pudo usar o quizá los podemos donar o podemos hacer quizá una mejor causa eh, para eso reducir el consumismo de, de los productos. Yo pr propiamente estamos en la tendencia del minimalismo, donde la idea no es ponerte 10 cosas, sino buscar un producto que te funcione. Creo que es algo que realmente tenemos que empezar a aplicar pronto.
1: Total, y con esos eh, sumándole a eso, tienes como de pronto dos, uno o dos ingredientes que deberíamos estar fijándonos al momento de comprar el producto que no deberíamos utilizar porque tiene este tipo de ingredientes, ¿tiene algo? ¿Tienes algo?
2: Yo personalmente, si tiene alcohol, trato de no comprar productos que tengan alcohol o que tengan perfumes. Uh -huh. eh, trato de evitar eso porque la gran, pues soy de piel muy sensible, entonces no, no recomiendo eh, productos que realmente tengan mucho alcohol o, o perfumes. Hay ingredientes muy específicos, no tengo ni idea cómo se pronuncian, ¿no? <risa> pero, pero sí hay una lista negra de ingredientes que, que vale la pena consultar. Eh, que la puedo, de hecho la vamos a poner en nuestra página web este fin de semana porque, porque queremos empezar a, a listar esos ingredientes que quizá no son, no son tan recomendados, pero, pero más que los ingredientes, verificar realmente qué necesita tu piel, creo que empezar por aprenderse a conocer mejor, empezar por saber, identificar qué necesidades tienes y realmente qué necesita tu piel es, es primordial para escoger ese producto. Hoy en día hay muchas aplicaciones que te recomiendan productos según tu tipo de piel y tu necesidad o te recomiendan ingredientes entonces quizá investigar un poquito mejor si tengo piel seca, sensible y me preocupan las arrugas qué ingredientes eh, de ingredientes yo sí recomendaría mucho usar el ácido hialurónico y nos sirve a todo tipo de pieles, incluso las sensibles es muy bueno para hidratar la piel eh, es un ingrediente eh, si sufres por ejemplo de acné la centela, el aloe eh, ingredientes como eh, el té verde ayuda muchísimo entonces como que cada, cada, cada preocupación tiene su, su ingrediente particular que, que ayuda mucho, hoy en, en la cosmética occidental por ejemplo si tienes problemas de manchas o hiperpigmentación, la vitamina C la niacinamida son como los productos estrella para tratar eh, problemas de manchas, pero sí entonces yo diría que investigar mucho más eh, el tema de los ingredientes según tu necesidad
0: y para las personas que de pronto quieran entonces aprender un poquito más, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Y bueno, y para los que quieran aprender más sobre el skincare y yoga facial, bienvenidos a Glosson Beauty. Tenemos la aplicación, eh, la página web, www.glossonbeauty.com. En Instagram estamos como Glosson Beauty, en todas las redes estamos como Glosson Beauty. Y allí, de hecho, eh, estaremos posteando y actualizando nuestra página web justo este fin de semana, porque vamos a tener el test del skincare eh, ya virtual, ya lo vas a poder hacer en línea, uh -huh, no vas super. a poder depender de Shirley. No a tener que, que llamarle a WhatsApp. Shirley, que me pongo para estas agujeras. Sí, entonces allí ya, pues sí, mi idea es encontrar la forma de llegarle a más gente posible, sin depender de una llamada de media hora por cada uno. Pero, Espectacular. pero sí, puedes encontrar en las redes, y muy pronto estaremos lanzando nuestra aplicación, eh, porque queremos pues automatizar mucho más y eh, tener como un servicio un poquito más personalizado, entonces estamos desarrollando una app que ojalá esté en el mercado pronto, eh, pero sí, Glowson Beauty nos puedes encontrar, está todo allí y a partir de mayo tendremos la página en inglés, que ahorita solo está en español, tendremos la página en inglés y el Instagram en inglés por fin, que tenemos todas las clientes de Estados Unidos eh, haciéndonos bastantes críticas constructivas de que por qué no tenemos ninguna información en inglés en el Instagram, que todo lo que digo, bueno, eh, me dice, yo te sigo, no entiendo nada lo que dices, pero me encanta. <risa> yo soy buena, si no entiendes, ¿cómo me sigues? Dice? Dices, no, pero es que yo hago los ejercicios que tú haces y eh, las recomendaciones que das, o sea, medio te entiendo, pero me encantaría que postearas en inglés, entonces ya por fin vamos a tener Instagram en inglés. A Son ver si, si llegamos a más personas en Estados Unidos, y sí, bueno, en todo el mundo, porque creo que muchísima gente Necesita eh, de servicios más personalizados. Creo que ahorita el mundo necesita un servicio personalizado. Creo que ya saber qué tipo de piel no, no es suficiente para comprar un producto. Entonces, y pues, si podemos hacer algo para mejorar eso y para ayudar a comprarte más inteligentemente, no se puedes encontrar en glosomiete.com. <risa>
0: buenísimo, bueno ya todos ya escucharon a Shirley donde la pueden encontrar también a su página de web y también a su Instagram eh, muchas gracias Shirley que o sea, mm -hmm. tanta información podríamos hablar por mucho mucho más tiempo pero sé. esto fue súper espectacular, muchas gracias por todo esto, chicos también les quería recordar que nos pueden encontrar a nosotros por nuestro Instagram que es Trapitos al Aire Podcast nos pueden escribir directamente por un mensaje o por hola arroba trapitosalaire.com y eh, como nos escuchan nos pueden escuchar por Apple Podcast. Por Spotify y por Anchor donde nos pueden um, dar unas estrellitas o suscribirse al podcast.
1: Y con una buena rutina de belleza ya saben que pueden sacar los trapitos, el aire.